0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Eleva, no plantel está reunido Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Oscar Botelho, bem-vindos, mais um fim de semana se passou e antes do episódio começar já estávamos aqui a trocar bolas, os campeonatos estão interessantes, sobretudo uh, a Bundesliga, o, o, o campeonato já está mais ou menos a encaminhar-se para aquilo que esperávamos, todos os outros estão em aberto e vocês tiveram o privilégio de estar em vários dos jogos grandes deste fim de semana como é que estão a olhar para este, para este ano final de 20, 2020 e início de 2021 deste novo futebol?
1: Permite-me só, vou já arrancar, até porque fui o último a chegar, tenho que ser eu a pagar a, a multa não,
0: não devias, não devias
1: <risos> E acho que só fazer uma, uma correção, portanto o título na Alemanha está entregue o campeonato ainda está longe de estar uh, uh, bem decidido porque há aí muito boas equipas falar depois das do, outras, é, é falar de, dos gigantes que continuam a tropeçar e confesso que devíamos ter começado a gravar uns 5 minutos mais cedo, tinha ficado muito interessante a conversa. Nesta
2: Chegás altura mais nesta cedo. Altura até era capaz de apostar que o Atlético vai ser campeão, para ver se ganha uma aposta.
1: <risos> <risos> olha que
0: olha que nunca se sabe. O, o pé frio podia <risos> contaminar o Atlético.
2: Agora começavam a perder os jogos todos.
0: É, esse aí está bastante bem encaminhado. Bem, mas o que nos traz aqui hoje, vamos passar por Espanha, mas vamos começar fora da Europa, o que não é muito habitual até nas nossas conversas, mas este, esta semana ficou claramente marcada pela conquista de Abel Ferreira, que sai da Europa em busca de um projeto na América do Sul, foi para o Palmeiras e em poucos meses consegue conquistar a, a Copa Libertadores frente ao Santos, vitória por um zero já nos descontos, sobre, quase sobre descontos, Palmeiras 1, Santos 0, segundo português consecutivo a conquistar a maior prova de clubes da América do Sul um, e o, o assunto de hoje é claramente falar sobre o sucesso dos treinadores portugueses fora da Europa que começa a ser moda depois de Jesus Abel, há também casos que não tiveram tanto sucesso mas vamos começar aqui pela conquista do Abel, começando pelo Luís como é que tu viste esta conquista em poucos meses? que teve menos impacto até mediático do que a do Jorge Jesus, mas uh, no Palmeiras, nos adeptos e também na comunicação social do Brasil percebeu-se, grande respeito pelo treinador Abel Ferreira.
3: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Eu creio que são, são dois contextos completamente diferentes. Uh, o Jorge Jesus, sobretudo a nível nacional, beneficiou bastante de ser quem é, e portanto é um treinador que, que obviamente ao, ao longo da, da última década ocupou sempre esse, esse espaço mediático onde quer que, que tenha estado lembrando até que durante poucos meses houve atenção para o que se passava no futebol da Arábia Saudita graças a ele Portanto, Jesus é mais importante do que qualquer ponto onde ele tenha passado ou o clube onde tenha passado e foi isso que lhe deu esse mediatismo por outro, por outro lado o, o Flamengo construiu uma super equipa à volta do uh, para, para, ser, para ser liderada por, por Jorge Jesus, e à volta do treinador foi criado também esse, esse elã que o levou o Flamengo a, a ter essa temporada fantástica que, que teve com, com o técnico português. O Abel surge no, numa situação muito diferente, surge num, num clube que, em termos de grupo de jogadores, uh, está se calhar mais numa tendência de, de valorização de jovens jogadores, sendo certo que tem, tem vários elementos com, com experiência também, mas uh, a viver muito da, da juventude no, no seu plantel e à procura dessa afirmação uh, em termos de maturidade. E foi à procura de, de um treinador, obviamente toda a gente quer ganhar, mas eu creio que o Palmeiras foi mais atrás de, de um treinador que de alguma maneira... Uh, inspirasse esse, esse crescimento numa, dentro da cultura interna do, do seu emblema do que propriamente um treinador para ganhar já acontece que de facto as coisas uh, o trabalho do Abel uh, vo, voltou a ser muito bom já tinha tido um excelente trabalho em Braga um excelente trabalho no Paoc e volta a fazer um excelente trabalho também na, na equipa do, do Palmeiras uh, consegue uh, encontrar na, na Libertadores e nestes jogos a eliminar um caminho para uh, também alcançar o seu primeiro grande título nesta, na, na, sua, na sua carreira. Uh, o, que é que, o que é que eu acho que uh, esta, esta vitória na, na, na Libertadores acaba por, uh, por trazer, quer para o Abel, quer para o, o, o treinador português, a noção de que, por um lado, o treinador português não existe, ou seja, existem uh, treinadores em Portugal que podem fazer trabalhos muito diferentes, com condições muito diferentes, enquadramentos muito diferentes, seja dentro, seja fora de campo, uh, demonstra que uh, o, o, o trabalho que, que é feito por treinadores jovens, e o Abel ainda é um jovem enquanto treinador, muito baseado naquilo que é um conhecimento coletivo que está na sua equipa técnica, que está na, nas pessoas que trabalham com ele até para além da, da equipa técnica, na forma como ele se rodeia de informação e de conhecimento, na forma como ele se preparou desde muito jovem para também estudando a nível académico, ter bases para explicar melhor aquilo que era a sua experiência. Tudo isso a mim me parecem excelentes notícias em relação à, à forma como nós vemos o futebol. É creio eu mais uma vitória da, da competência, da curiosidade, do, do, da perseguição do conhecimento e da vontade de ser melhor, utilizando todas essas ferramentas que estão ah, ao alcance do, dos treinadores. Do que propriamente uma vitória do treinador português ou uma vitória da inspiração. Depois, como é futebol, surge ao minuto 98 a 99 com um, um cruzamento para a área e um cabeceamento, uma, uma trajetória de bola que tem que tem se calhar melhor explicação estética do que explicação física mas isso é o que torna o futebol não, não, não foi o golo não foi aquela sorte que lhe deu o título foi tudo aquilo que ele fez e a sua equipa fez para naquele momento estar lá para definir a favor da equipa do Palmeiras
2: mais sorte ainda houve na meia-final com o River
3: exatamente
0: Sim. Exatamente. É, é, Meia-final e final, sobretudo, que acompanhamos cada mais de perto, são, uh, são dois momentos extraordinários, mas aqui na final até, bem à maneira sul-americana, o treinador adversário é expulso e no lance consecutivo, uh, o Santos ali meio, ainda meio atordoado, acaba por sofrer o gol muito festejado pelo Abel. Uh, não sei se viram depois a conferência de imprensa, eu vi não, praticamente a conferência de imprensa é... toda e até... Até foi interessante porque a conferência foi quase transmitida na íntegra e o Abel falou de quase tudo menos de futebol e que acabou por ser interessante, a certa altura estava a ver a conferência já ali meio, uh, parecia que estava na sala da imprensa, estava a ver aquilo com tanta atenção que depois dei ali um passo atrás e pensei, bem, não sei, o Abel não está nada preocupado com aquilo que vão pensar dele, Ele falou dos filhos, chorou, riu, uh, falou de tudo e mais alguma coisa, mas diz lá uma frase interessante, Tomás, que é o segredo dos treinadores portugueses é que partilham o conhecimento uns com os outros, fora da época vão a, vão a congressos, partilham conhecimento, partilham treinos. Não sei se estejam só ou não, mas isto é sim com outros treinadores, não é? É este o segredo dos treinadores portugueses ou é mais do que isso?
2: Creio que não podemos dizer que são todos os treinadores portugueses, mas acho que o Abel se integra nessa parte de treinadores portugueses que de facto tem um lado de professor, ou seja, quer educar, quer dar mensagens a quem está a ouvir, ou seja, vai muito mais além da figura do treinador que entra em campo, acaba o jogo e também acabou a missão de Abel. Já tínhamos visto em Portugal, entrava muitas vezes por um campo da pedagogia, tentando explicar não só decisões técnicas, mas também outros aspectos do que é ser treinador, ou seja, recupera uma vertente de professor, de certa forma, que tenta explicar às pessoas, como se ganham jogos, como se formam grupos, etc, etc. E acho que também reside aí muito do mérito que Abel teve no Palmeiras, porque entrou ao meio da temporada, tem certamente um método muito diferente do antecessor, que era Vanderlei Luxemburgo, e acaba por conquistar o grupo imediatamente. Isso é certamente decisivo para o Abel ter tanto sucesso em pouco tempo, porque o plantel estava formado, tinha certos vícios que vinham de trás, e em pouco tempo conseguiu dar outra organização à equipa, moldar-se também estrategicamente ao que é a imagem de marca do, do trabalho do Abel, de jogo para jogo, e é um treinador que, na minha visão, tem este talento especial para ser bem sucedido em Copas, em torneios de eliminar. porque é um treinador que consegue anular os pontos fortes do adversário, consegue potenciar uh, as principais forças da equipa, e depois uh, teve a tal felicidade, que também faz sempre parte neste tipo de torneios principalmente na meia-final com, com o River Plate mas também pela forma como chegou à vitória na final o que também aconteceu com Jorge Jesus, diga-se esteve a 3, 4 minutos de perder a final e se calhar a conversa do treinador português com tanto sucesso lá fora já não existiria mas creio que Jesus e Abel entrando numa estrutura forte porque não podemos dizer que o Flamengo e o Palmeiras não fossem candidatos a vencer aquela prova mas também tiveram essa importância do treinador e acho que Abel teve aqui o primeiro passo de muitos que devem vir com, com, com importância para, para a carreira do português.
0: Óscar, terá sido até demasiado humilde, se é que isto existe o Abel nesta abordagem pós-conquista, porque ele diz que teve muita sorte quando o Braga apostou nele sem credenciais, sem títulos, o pau igual, apesar do bom trabalho que foi desenvolvendo, o Palmeiras aposta num treinador sem títulos e ganha um título, da forma que ganhou, com todo o mérito, claro, mas uh, até na meia-final sendo bizarro, assumindo que uh, era pior do que o treinador adversário, se calhar era pior do que a equipa adversária, mas chega à final e depois na final, é, é, são finais que são para se ganhar, como dizia um treinador português, uh, acaba por ser aqui demasiado humilde ou uh, não reconhecer tanto o seu mérito em função de, das circunstâncias?
1: Sim, uh, costumo dizer que a sorte dá, dá muito trabalho, Portanto, Abel Ferreira, já passava que a lançar o, o tema do podcast a cantar. O título do podcast foi inspirei, inspirei, uma música. E achei curioso de ser o, o quarto a falar, ainda ninguém até falado a t-shirt do, do Cuca. Mas já já, já,
2: já leiras. A estética é
1: contigo. <risos> Aqui é. Uh, queres,
0: queres começar? Queres começar já por aí? Podemos Não. ir já a, a t-shirt do Cuca porque Não, eu, vou, vou, eu, eu escrevi. Vou eu escrevi é, tudo. Isto, isto. Não, eu escrevi isso, alguém me perguntou no outro dia não, nas redes sociais o que é que eu achava do t-shirt do cu, que eu disse que quando vejo treinadores com muitas superstições é de desconfiar, é a mensagem que se passa para a equipa quando se vai com uma t-shirt religiosa e com o terço de fora para, para dar sorte, se calhar não é mais indicada.
1: Sim, até porque ser superstições dá azar, não é? E portanto essa, essa questão que estávamos a falar e e o Abel portanto teve esse seu percurso portanto acabou a carreira em 2010-2011 como jogador e na, na época seguinte foi campeão de júniores uh, pelo Sporting portanto era o único título que tinha no Palmares quando
0: falava de título era a nível sénior sim, isso sim, que sim, ele sim, disse sim na, na...
1: e agora já tocaram em vários pontos e eu vou, vou sublinhar o que, o que disseram até que fui fazendo aqui riscando aqui alguns pontos já tinha escrito para mim acho que aquilo que tocaste e quem é pai emocionou-se naturalmente com aquilo que ele disse uh, todos nós transportamos para a nossa vida para as horas que, eu não digo que perdemos mas as horas que investimos ou que gastamos uh, com o nosso trabalho naturalmente pomos de parte uh, e somos uh, piores pais piores filhos, como eu disse e portanto acho que é a frase que vai ficar desta, desta final uh, depois dessa sessão para ganhar uh, que foi a do José Mourinho e já, depois já, já vou um pouco com o filme, com o filme atrás Uh, ele foi frontal uh, e acaba por uh, ser o rapaz dos porquês, como falou também Josualdo Waldo Ferreira, que foi treinador dele. Ele diz que o Abel lhe perguntou a opinião quando foi para lá e a do destino é ele que vence o peixe que o Josualdo também treinou uh, nesta época. E, portanto, há, há todo esse, esse percurso dramático, porque já falaram também da, da final do ano passado e o Luís uh, fez também essa nota que são contextos completamente di diferentes. Uh, falavas dessa expulsão, que há essa curiosidade também porque Marcos Rocha e Cuca eram jogador e treinador em 2013 no Atlético Mineiro, quando foram campeões da Libertadores, e agora esse momento acaba por fazer toda, toda a diferença. E eu acho que o Luís já tocou nesse ponto, e eu tinha aqui apontado também que acho que o grande sucesso do Abel é perceber rapidamente o contexto onde se inseriu, o treinador português felizmente continua na moda, e é essa relação com o grupo que acaba por potenciar e libertar os mesmos. Ou seja, acho que é o maior troféu dos treinadores portugueses. Uh, é exatamente esse. É a relação que tem com, com os jogadores. E depois, não é só um treinador dentro do campo. Vemos vários treinadores ao longo de, dos anos a serem autênticos managers, terem planos estratégicos diferentes, o plano A e o plano B, e vimos precisamente o Paoca a ganhar o Benfica, mas depois, ainda há pouco tempo falávamos nele, ali, nos canais de Eleven, e depois acaba por de ser eliminado pelo, pelo Krasnodar. E o outro aspecto que, que acho que é fundamental as equipas técnicas, o Luís também já, já sublinhou isso, e, portanto, acho que convém dizer, Carlos Martins, Tiago Costa, Vitor Castanheira e João Martins, para além de todos os nomes, além destes. E, portanto, os treinadores portugueses são cada vez mais espalhados pelo, pelo mundo. A NTF disse que no início do século tínhamos pouco mais de 10, e os últimos dados é que estão, são mais de 200 espalhados pelo mundo inteiro. E isso acho que é o, o melhor reflexo, e depois já lá irei um pouco atrás, porque acho que é importante também, nestes momentos em que o Abel uh, aparece na capa dos jornais, lembrarmos outros, que foram autenticamente uh, aqueles que foi, foram nas, nas, cavelas, nas caravelas dos descobrimentos, a uh, bravar uh, outro tipo de contexto.
0: Eu ia pegar aí uh, para vos perguntar uh, por que agora o Brasil desperta tanto uh, o interesse pelos treinadores portugueses, o primeiro foi, foi Jorge Jesus, o que teve mais sucesso, e uh, Jorge Jesus abriu claramente a porta a outros, que antes do Abel não tiveram esse sucesso. Porquê que não tem esse sucesso? E, e porque este interesse mais na América do Sul pelos treinadores portugueses? Que se calhar, e é uma reflexão que faremos a seguir, se calhar estamos a perder, em termos de treinadores portugueses, influência nos campeonatos de top, para ser mais especializados em
3: fazer crescer outro tipo de campeonatos. Podes começar, Luís. Sim. Eu não sei se estamos a perder tanta influência nos campeonatos de top, porque... Olhamos para, olhamos para a Inglaterra, olhamos para a França, olhamos para a Itália. Em três dos cinco principais campeonatos europeus, temos treinadores portugueses no, na luta pelos, pelo, pelo primeiro terço da, da classificação. Portanto, creio que continuamos a ter aí uma, uma forte influência na, naquilo que é, que é a presença de treinadores portugueses nos principais campeonatos. Agora, como também sempre aconteceu de alguma forma, há, um, há uma linha paralela onde o treinador português vai, vai, sendo, vai sendo aposta. Já aconteceu na Grécia termos vários treinadores portugueses a, a conquistar títulos. O caso de, do Shakhtar com, com o Paulo Fonseca e agora com, com o Luís Castro na Ucrânia também leva a que aí o treinador português tenha esse... esse esse valor e esse crédito que, que, que é dado, uh, em muitos outros casos uh, também vamos vendo o treinador português a, a aparecer. Eu creio que o que aconteceu, e o caso, o caso do Brasil uh, pode ser paradigmático por, outro, por, outro, por outros lados, é, de certa maneira, uh, é a primeira vez que um treinador português tem condições de, de monta para fazer um trabalho sério no, no Brasil. E isso aconteceu com o Jorge Jesus. E, e se calhar até mais do que português, sem querer ser injusto, porque provavelmente uh, é bem capaz de, no passado, um ou outro treinador argentino terem estado nessa, nessa linha, mas eu diria que uh, o futebol brasileiro nunca teve tantos treinadores estrangeiros a estar no topo da... Uh, da, da competição local, uh, como, como tem hoje. E, portanto, é um, é um momento que, que se encontra, não é? Essa abertura para o treinador estrangeiro e, ao mesmo tempo, a abertura para o treinador, treinador português. E depois, o que o sucesso do Jorge Jesus acaba por fazer, e aí, mais uma vez, esse mediatismo associado à, à figura do, do JJ, uh, creio que fez, ajudou a permitir isso, pela primeira vez, e isso... Para mim é estranho, confesso, mas pela primeira vez em Portugal, neste último ano, ano e meio, foi visto como algo aceitável seguirmos o futebol brasileiro, que era algo que a nível dos adeptos já acontecia, porque sempre conheci muita gente que acompanhava o futebol brasileiro e sul-americano. A nível dos treinadores e dos clubes, naturalmente aconteceu sempre, porque... Há décadas que há uh, técnicos portugueses, observadores portugueses, empresários portugueses a trabalhar no Brasil, até a um nível muito profundo, não é? na, na, nas chamadas profundezas do futebol brasileiro, a encontrar talento e a trazer esse talento para, para a Europa, mas a nível mediático isso nunca foi assim entendido. Uh, é certo que os jogos passam num, num, num canal que é de cabo, mas é um canal uh, livre, Algo que, se que eu me lembro, só para aí há, não sei, há mais de 20 anos, a TVI tinha um, um programa de futebol brasileiro com resumos uh, ao fim de semana de, de manhã e o futebol brasileiro esteve desaparecido do, do espaço mediático português desde aí até, até à chegada do Jorge Jesus ao, ao Brasil para, uh, para o trazer de novo à conversa. E, e isso parece-me parece muito interessante, porque faz todo sentido, são, são nomes de clubes que as pessoas reconhecem, muitas vezes associadas a jogadores que passaram também claro, por, por, pelos três grandes, e uh, clubes que, na sua forma de entender, uh, a forma, a sua, na sua forma de estar no futebol, mesmo no Brasil, o caso do Flamengo e o caso do Palmeiras, uh, juntamente com mais dois, três casos, são clubes onde se tem procurado, vamos dizer, uma abordagem se calhar mais científica, uma abordagem mais preparada, mais estruturada ao que é, ao que é a organização do, do próprio clube. E portanto aqui dá-se esse encontro feliz de uma série de, de realidades que permitiram a Jorge Jesus e permitem a Abel ter todas as condições e para aceitar de, de bom grado ir para o Brasil fazer um trabalho que, se lembramos no, no passado, o caso do, do Paulo Bento, que foi para um, para um Cruzeiro que estava na altura completamente em chamas e, e tanto, tanto estava que as consequências, uns anos mais tarde, acabaram mesmo com o, com o Cruzeiro, quase em falência técnica, e a descer de, de divisão. Uh, olhamos para o caso do Augusto Inácio no, no Havaí e percebemos, independentemente da, da questão desportiva, os problemas estruturais que, que, que ele foi encontrar na, na, nesse clube, o próprio caso do Sapinto igual, ou seja, a forma desmesurada como uh, se estabelece o que é a realidade do clube e do plantel e as ambições que são alimentadas e, portanto, constantemente treinadores a entrar e, e a sair. Essa, essa era a realidade do futebol brasileiro com a qual nós estávamos mais familiarizados. Agora temos a possibilidade também de encarar outros projetos onde os, os treinadores portugueses estão obviamente a acrescentar uh, qualidade para o trabalho que é feito, mas que são projetos que também já pela sua for, própria forma de pensar e de se prepararem deram outro tipo de condições para existir esse sucesso O
0: próprio Abel disse na conferência que o Brasil tem que ter mais paciência com os, os treinadores e ah. gostava uh, Tomás de comparar aqui com o caso de Zualdo, porque podíamos perfeitamente ter tido uma final entre dois treinadores portugueses Zualdo esteve no Santos durante alguns meses Uh, está a chegar uma encomenda uh, <risos> uh, e, e acaba por ser despedido e a equipa com um treinador de recurso chega à final da Libertadores uh, o Joaldo se calhar quis estabelecer aqui um, um trabalho mais, mais, mais europeu e não teve sucesso e um treinador como o Cuca consegue chegar a uma final da, da Libertadores porque é que o Joaldo não tem sucesso por exemplo neste contexto e hum, também apanha ali um contexto bastante difícil no Santos mas a verdade é que o Santos chega à final
2: Diria que nesta altura podemos estabelecer uma linha bastante clara entre quem não tem tanto sucesso e depois Abel e Jorge Duz, é que Palmeiras e Flamengo têm uma estrutura sólida, têm dinheiro para investir, nem foi o caso do, do Palmeiras, mas já tinha um plantel com bastantes jogadores no topo em termos da América do Sul, com uma geração altamente promissora e que Abel também soube potenciar, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, por exemplo, esses jogadores foram importantes na caminhada do Palmeiras e, acima de tudo, havendo mais talento no plantel e alguma calma em termos diretivos, o trabalho de Jesus e o trabalho de Abel acabou por sair facilitado. No caso de Jesusualdo, o Santos vinha de uma época sensacional com o São Paulo e isso colocava logo uma pressão em cima de Jesusualdo adicional. E depois o clube estava a viver uma crise institucional: não tinha dinheiro para investir, via-se obrigado a vender os principais jogadores. Também houve alguns problemas diretivos que certamente não trouxeram muita paz nos primeiros tempos de Jesualdo no Santos. E depois há a eterna questão do futebol brasileiro que é o problema com os estaduais. Porque ou podem servir de rampa de lançamento ou podem condicionar desde logo a bolha de oxigênio, vá lá que os treinadores têm para o que falta da temporada. Deixa-me Eduardo...
3: deixa só, deixa só dizer isto <risos> em relação aos estaduais. Na, na altura em que o, em que o vai vai para o Santos, eu defini a situação que, que o Isualdi ia encontrar como estar a fazer uma, uma pré-temporada em que os adeptos uh, olham para os jogos como se fosse a final da Libertadores. Uh, e, e no fundo é esse o problema do, do, do Estadual e é esse, de certa forma, a condenação que qualquer treinador tem nessa, nessa fase da temporada.
2: E em relação ao Isualdi ainda houve outro problema. É que Jorge Jesus tinha acabado de ter imenso sucesso na Libertadores e no Flamengo ou seja, o treinador português chegava com uma aura especial, como se fosse o Milagreio, e Gisdol também apanhou um pouco isso. Depois, para Abel já não, já não se tinha tanto essa questão do é português, vem salvar, vem tornar o clube campeão com toda a facilidade do mundo, mas esse descrédito que havia em torno da figura do treinador brasileiro, que ainda existe, porque no Brasil existe muita discussão de, de não acompanhar a evolução do futebol europeu, de, de os treinadores brasileiros estarem um pouco ultrapassados, as velhas raposas ainda têm muito espaço e agora o Abel Braga até pode ser campeão com o, com o Internacional, mas voltando ao Eduardo, acho que foi um pouco vítima do contexto que enfrentou no Santos, como o Sapinto, por exemplo foi vítima do contexto que enfrentou no Vasco uma equipa que segundo o Sapinto e segundo o que se viu na imprensa, não pagou sequer um ordenado ou pelo menos na altura não tinha pagado nenhum salário ao treinador português e isso obviamente complica bastante a questão. José e Abel tem todo o mérito, naturalmente, mas o Flamengo tinha um plantel fortíssimo e que ainda deu opções de escolha a Jorge Jesus, contratou três, quatro jogadores que acrescentaram muito valor, Abel não teve essa possibilidade de investimento, mas soube enquadrar os jovens da formação e estamos a falar de uma geração que é a porventura das mais talentosas dos últimos anos no Brasil e também aproveitou as principais figuras do plantel, o Everton, o Gustavo Gomes, Rony, por exemplo, e com essa calma o trabalho fica muito mais facilitado. Ou seja, os e Sapinto estavam condenados à partida, se é que podemos dizer assim, porque a crise do clube não permitia muito trabalho calmo e com sucesso. A e Jesus, por outro lado, souberam escolher melhor, digamos assim.
0: Uh, e, Oscar, agora teremos... Uh até porque temos, vamos encaminhar aqui a conversa para outro assunto da semana uh, vamos finalizar aqui o tema Abel mas não queria deixar passar a, a, a extraordinária conferência que ele teve e, e várias, várias frases me ficam, uma delas prefere um jogador menos, de menos qualidade, mas com maior qualidade humana e deu esse exemplo mesmo ao lado de Breno na conferência de imprensa, dizendo que o escolheu uh, em, em detrimento de outros jogadores com mais qualidade, mas pelo seu caráter um, e disse, claro, aquela frase do sou menos bom em tudo o resto da minha vida para ser melhor treinador, porque esteve sozinho no Brasil, deixou a família em Portugal, viajou da, da Grécia para, para o Brasil e, e viveu inclusive no centro de estágio, a pergunta foi porque é que ele aparecia ao lado sempre dos funcionários, a cumprimentar os funcionários, a reuni-los e ele disse que é por causa deles que é também melhor treinador e foram eles a família de Abel, que inclusive chora nesse momento da, da conferência, na, no Brasil. O que eu tenho a perguntar é, agora o Abel vai para o Campeonato do Mundo de Clubes, que é já, já este, este mês. Mas já porque, esta semana.
1: Já esta semana. Começa já no final desta semana. Uh,
0: o que te pergunto é, qual é a probabilidade do Abel surpreender um, um Bayern de Munique, se chegar lá, se chegar a essa uhum. fase, um, e se o fizer, em que patamar fica o Abel Uh, em termos de ranking de treinadores portugueses faça aqueles, por exemplo, que estão na Europa em projetos que são também muito difíceis como o Wolverhampton, como a Roma como uh, projetos que não lutam por títulos mas que são igualmente difíceis
1: Aqui vou, portanto, já fizeste várias perguntas portanto, vou, vou tentar responder a todas Primeiro, uh, aquela questão que, que falaste do, do lado humano que Abel falou esse caráter que, que referes e ele disse que gosta de apostar em jogadores que vêm de baixo fruto dessa fome que eles acabam por ter e já várias vezes falámos nisso o misto que tem que existir num balneário é entre jogadores muito batidos e é o caso do, do Palmeiras uh, que já conquistaram muitos títulos e são muito importantes para conduzir aqueles que acabam por também ser mais resilientes e naturalmente será serão improvável que é, que é a Breno a questão do nós, e que a Belo acabou por referir que ninguém é ganha nada sozinho, várias vezes digo isso, e aquela frase feita do, do futebol, mas até porque é um desporto coletivo, e daí já até falado dos adjuntos, já falaste de todas essas, essas pessoas que estão à volta e que não aparecem na, na fotografia, mas como já falámos, é no dia-a-dia -dia que essas pessoas acabam por ajudar a construir ou a destruir. Uh, os balneários e depois a questão da, do treinador uh, que é uma profissão uh, muito, muito estressante nós só olhamos para o treinador no dia do jogo com o fato que ele veste que ele vai para a, para a conferência de imprensa ou para, para lá faz interview mas eu faço sempre esse, esse desafio, até porque há artigos também nesse sentido que é olhar para o treinador hoje e só andar 3, 4 anos para trás nas mesmas fotografias dessas pessoas e portanto uh, são noites muito mal dormidas Uh, lembro-me, até porque foi uma das primeiras perguntas que me fizeram quando eu comecei como, como treinador, é se eu dormia bem e eu disse que ingenuamente que sim e dormia, ele disse depois falamos aqui uns tempos e realmente é verdade passamos a dormir menos bem uh, porque aquilo que estávamos a falar há pouco de escolhas de treinadores, muitas vezes os treinadores são obrigados a escolher porque não há trabalho, há essa família também para, para alimentar-se se quer e ficar isso... mais
0: bonito não vá para treinador exatamente, não é isso não, de todo de todo,
1: de todo Há profissões, como é óbvio, muito piores, mas estamos a falar da de, de, de treinador. E relativamente à questão que colocas, portanto, face ao Bayern Munique, tinha que ser uma, uma grande surpresa uh, qualquer equipa neste momento vencer ao Bayern Munique, excluindo naturalmente o Gladbach e o, e o Offenheim, uh, porque a equipa do Bayern está, era disso que estávamos a falar ainda antes do, do apito inicial, uh, e este fim de semana comentei o, o jogo do Offenheim, e houvesse essa desforra e o Bayern Munique faz das fraquezas forças ou seja, quando aparenta estar ali um bocado encostado às cordas, num momento certo acaba por dizimar se conseguir vencer naturalmente o Abel irá fazer o seu percurso como outros já, já o fizeram e irá entrar num, num patamar que agora chega portanto, e, e vou só aqui fazer um, um pequeno review porque já falámos de dois treinadores que conquistaram algo inter, intercontinentalmente portanto Artur Jorge também o fez da Rússia, acho que daqui a poucos dias fará 75 anos, Manuel José, tive o privilégio de estagiar com ele quando ele estava no, no Alitiade, é só um, um deus no, no Egito, e o Luís já, já tocou na Grécia, na, na Ucrânia, no Egito o Manuel José literalmente não pode ser à rua, e depois o André vila Boas e não podemos depois esquecer... Das do das deus, sim, 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 sim. Acá, a gente não pode sair à rua sim. em determinados <risos>
3: sítios se for por mais razões, mas ele é por sim. boas razões
1: sim, o André Villas-Boas não está com dificuldade em Marsella uh, mas razões conquistou. opostas Exato. se calhar ele,
0: eu... ele safava-se há...
1: o José Mourinho, só para terminar até porque foi isso uh, aquele boom uh, do José Mourinho ou seja, depois dessa conquista o José Mourinho abriu as portas e para hoje em dia estar o Abel, uh, teve que estar antes de Jesus, e o Luís fez muito bem esse, esse, todo esse contexto já lá iremos a outro, a outro tipo de treinadores, noutro tipo de, não de clubes, mas a questão de, do, do treinador, e o Rubén Amoriocho falou disso, que dificulta muito mais agora quem é que irá para o Brasil, porque essa é uma máquina trituradora de treinadores, e essa paciência acaba por ser fundamental, mas Arthur Jorge Manuel José acabaram por fazer também esse percurso para hoje, daí eu estou a falar daquelas caravelas, alguém teve que ir lá dentro primeiro, conhecer o outro lado do mundo, para outros terem melhores condições, como hoje em dia é o caso de Abel
2: e atenção porque o, o Palmeiras não tem nenhum Mundial de, de clubes e sabemos da importância que os brasileiros e os sul-americanos atribuem a essa competição. Portanto, talvez fosse um título ainda mais valioso do que a própria Libertadores porque hum, o Palmeiras é motivo de gozo, precisamente, por parte dos rivais e dos adeptos rivais, sobretudo, porque não tem Mundial. E então, caso o Palmeiras consiga essa surpresa, seria absolutamente histórico e o Abel entraria no Olímpico dos treinadores do Palmeiras e do futebol brasileiro.
0: Sem dúvida, vamos esperar para ver o que faz Abel, uh, Uma coisa é certa: já ninguém o tira dos, dos imortais que entram na glória de vencer a Copa Libertadores, o segundo consecutivo a conseguiu depois de Jorge Jesus. Avançamos para outro tema da semana: é que uh, o Barcelona até está numa das melhores fases da época, quem, quem sabe até das duas últimas épocas. Já não, uh, já não perto, mais podes me corrigir. Tu fizeste o jogo, tens os dados mais presentes, há 10 jogos, não é?
2: Exatamente.
0: 10 jogos sem perder, venceu esta semana por desforra o Atlético Bilbao, mas no dia anterior ao jogo, ou dois dias antes do jogo, o El Mundo decidiu publicar aquilo que foi a notícia bomba da semana, o contrato que lhe chama de faraónico de Leo Messi com o Barcelona, assinado em 2017, que renda ao argentino, entre salários e prémios e muitas cláusulas do contrato, Bem, já estou quase com a luz, eu nem sei ler estes números, mas qualquer coisa como 555 milhões de euros, mais uns pozinhos, que eu não me importava de os receber na minha conta, estes pozinhos. Uh, de, Para 55... além da
1: encomenda, não é? Diz, diz. Para além da encomenda que Para além desta
0: encomenda, que provavelmente é comida. Uh, <risos> 555 milhões, 237 mil, 619 euros. Um contrato que foi polémico, pela forma como surge, quem é que o divulgou, o timing de divulgação, mas gostava de vos, de vos perguntar primeiro uh, o que é que vocês acham, sobretudo daquelas cláusulas que dão, como dão por exemplo, 70 milhões de euros ao Messi por fidelidade, que os receberá, inclusive se sair este verão, para um Paris Saint-Germain ou para outro clube. Quem quiser pegar nesta bola.
2: Eu posso pegar. Acho que todos podemos concordar, que os valores são exorbitantes e podíamos até entrar numa discussão mais profunda sobre se há algum tipo de lógica em termos este tipo de valores no, no mundo atual. É o maior contrato é que...
0: da história do desporto, não há não é conhecido é. outro com estes valores, nem noutra modalidade.
2: A verdade é que desconfio um pouco do timing em que a notícia é publicada, ou seja, com o Barcelona com eleições para breve, com o Messi em vias de sair do clube também, e creio que há aqui também uma tentativa de encontrar uma espécie de voto expiatório para explicar o buraco financeiro em que o Barcelona está metido, porque não creio que o clube fosse pagar esses valores a Messi sem qualquer tipo de, de garantias. Ou seja, se pensarmos no outro lado da moeda, isto é, no que Messi dá a ganhar ao Barcelona em termos de, de troféus, em termos de direitos de imagem, em termos de, de merchandising, venda de bilhetes, digressões, de enfim, tudo e mais alguma coisa que possam estar associados associado à figura do jogador, não sei quais são os valores exatos, mas certamente o clube não ficaria muito a perder, se calhar até pelo contrário. Ou seja. O,
0: o Diário o Olé, uh, tem na capa, penso que é de hoje, uh, temos aqui no grupo do, do WhatsApp, que tem quase uma, uma resposta a, este, a estes valores divulgados e uh, que publica, claro, defendendo o jogador: uh, Messi vale tudo o que lhe pagam e põe a coisa ao contrário, ou seja, os golos, as assistências e os jogos que fez, 650 golos, 260 assistências, 755 jogos. E por curiosidade, ontem saiu também essa notícia, o jogo que Messi fez ontem, com um golaço e grande influência no jogo, teve um custo de 200 mil euros.
2: Sim, estamos a falar de um jogador que não tem comparação em termos de influência num só clube. Pelo menos nos últimos anos de futebol, obviamente Messi é deus em Barcelona. Agora, creio que não é preciso de uma defesa do jogador, porque não foi ele que se autopropôs certamente para receber esse contrato. Agora, acho que o Barcelona está a tentar atirar um pouco para cima de Messi. O Barcelona, Alguém da estrutura do Barcelona ou quem terá revelado esse contrato, não sabemos quem foi, está a tentar limpar um pouco a imagem porque, convenhamos, Filipe Coutinho custou cerca de 130 milhões de euros, Arda Turano custou cerca de 70 com, com comissões e tudo, tudo o resto o negócio de Neymar foi caríssimo também na altura enfim o, a gestão desportiva do Barcelona em termos de política de mercado com transferências que acabam por não trazer muitos benefícios desportivos e também com os jogadores da formação que foram vendidos ao desbarato por valores baixíssimos nos últimos anos serão talvez mais preocupantes do que o valor que Messi recebe porque nos últimos anos tem mais do que correspondido esportivamente aquilo que poderia fazer agora é uma discussão que poderemos ter noutra altura. São valores quase surreais para qualquer pessoa, qualquer desportista, digamos assim.
3: Luís, o que é que São que achas? valores, são valores à, à, ao nível daquilo que é Messi, não é? Portanto, se, se Messi é, é único, também me parece normal que, que o seu contrato seja, seja único. Uh, a leitura das cláusulas a mim não, não, não me diz muito, porque é, é, acho que é um valor... Que, que é acordado de alguma forma e depois a partir daí tenta-se dividir esse valor da forma como seja mais, um, mais benéfica para, para, para as duas partes e por isso, por vezes, em contratos encontram-se esse tipo de cláusulas que, que não fazem grande sentido, mas que estão lá apenas para, para poder arrumar, um, em termos contabilísticos, aquilo que é um valor pré, previamente acordado.
0: O da fidelidade é o mais estranho, não é? até porque ele sairá no, no verão e vai receber um acordo de fidelidade de 2017.
3: Sim, é, até porque há haver uma cláusula de fidelidade terá sempre que ver mais com o passado, ou seja, recebes um prémio de fidelidade por estares há X anos no, num determinado clube do que propriamente uh, considerar-se que... Uh, uma cláusula de um contrato pode condicionar depois um, um, um contrato de futuro, não é? Que não, que não e, é
2: o que, é, que existem existe formas para, para o fazer
3: e não é o caso. Sim, exatamente. Agora, o que eu acho mais interessante neste caso é que uh, esta divulgação do, do valor do salário do, do Messi, pelo menos a mim, parece-me levar a, a, uma, a uma releitura completa daquilo que foi a realidade do Barcelona nos últimos quatro anos. Um, o contrato é assinado na época em que saiu o Neymar, e portanto eu acho que entre o facto de ser Messi e o facto de Neymar estar de saída do Barcelona, ficou do lado do, do argentino um, um poder negocial enorme que permitiu também um contrato enorme como, como é este, este caso. Por outro lado, se nós soubéssemos há quatro anos o impacto que este contrato tem no, no clube, Uh, e e a, a leitura que o El Mundo tenta fazer é uma leitura a posteriori, não é? Portanto, está a, 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 a avaliar o contrato depois de disputadas as temporadas e depois de se perceber que nestes últimos quatro anos não houve de, não existiram títulos significativos que de alguma forma pudessem um, uh, permitir-nos uma leitura, se calhar, mais simpática desse, desse valor, valor gasto, mas o enquadramento do contrato, se calhar ajuda a explicar muita daquela que foi, uma, uma política desportiva fraca, ou seja, um, maus investimentos, alguns investimentos, algumas contratações feitas uh, em duas vias, ou seja, contratações que são feitas mas que são montadas em cima de vendas que, é, que permitem ao, ao clube, de certa maneira, fazer um movimento contabilístico, mas não haver propriamente um movimento de dinheiro. Eu creio que este contrato seguramente limitou de alguma forma aquilo que era a, a política desportiva do, do Barcelona. E isso leva-me à ideia da, da análise do, do futebol como se analisa a, a NBA e como se analisa a, a montagem dos, dos plantéis na, na NBA em que o facto dos valores serem públicos os valores de, de contratos dos, dos jogadores serem públicos e de alguma forma...
1: E as comissões
3: é, também. E as comissões também. Mas na questão dos contratos, que é desde o início da temporada ou sempre que é uma transferência nós percebemos qual é a arrumação contabilística do plantel e depois as leituras que se fazem dessa arrumação contabilística têm impacto nas avaliações desportivas porque teres um jogador que ganha uh, 555 milhões em 4 anos vai-te ocupar um espaço e vai-te retirar uma ginástica em termos de mercado que se nós não soubermos isso estamos a fazer determinadas leituras à, à política de transferências do Barcelona sabendo isso temos que fazê-las de, de outra forma e portanto aquilo que eu esperava ou aquilo que eu espero sei que é uma ideia um bocadinho utópica se calhar nesta, nesta altura mas aquilo que eu espero é que casos como este nos permitam a partir daqui exigir conhecer este tipo de números para que seja mais claro também como são tomadas as decisões dentro dos clubes até porque me parece não colocando aqui em causa Messi, porque acho que Messi, repito, merece o maior contrato do mundo. Mas aquilo que este, este caso me desperta também, mais uma vez, uma certa ideia em termos da gestão do futebol, que acontece a todos os níveis, que é, vale a pena gastar dinheiro e depois mais tarde vamos fazer as contas para perceber se esse dinheiro gasto valeu ou não valeu a pena. E esse é, foi, em muitos casos, Razão, razão de ruína para diferentes clubes. Depois, finalmente, em relação a, a quem interessa a divulgação deste contrato. Eu creio que a divulgação deste contrato vai, sobretudo, servir para sossegar uh, mentes de todos os lados, de quem está do lado de Messi ou de quem está do lado do, do Barcelona e ou que tenha ficado com este contrato uh, que, que Messi tinha, vai sossegar essas mentes na saída do argentino do clube e provavelmente se no início desta temporada estes valores já fossem conhecidos teria, teria sossegado muito mais gente e teria de alguma forma uh, levado a, a, uma, a uma saída bastante mais aceitável do clube de um jogador que tem este tipo de contrato percebendo-se qual é o contexto todo que o, que o rodeia espero que daqui venha mais claridade para, para o futuro não acredito muito que isso vá acontecer mas é isso que eu espero que possa acontecer depois de mais um caso destes
0: Oscar, e uh, não sei se, se tens alguma coisa a acrescentar quanto aos times e, e quanto a esta polémica toda, a verdade é que ele chega ao campo e consegue desligar a ficha e render mesmo estando o mundo a falar sobre a sua conta bancária.
1: Sim, concordo com, com o Luís, até porque essa, essa transparência da NBA não tira qualquer tipo de, de qualidade à, 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 à competição, e não é por acaso que é tão vista a nível mundial, e tudo se sabe e falava dessas comissões inclusive pagas aos, aos agentes agora foi aquilo que disseste ele, quando a bola começa a rolar uh, tem todo esse, esse impacto dentro da, das quatro linhas e a questão é que a frase é do, do, do Scolari, e aqui aplica-se o jogador ruim é que é caro portanto pagar um ordenado astronómico a, a um jogador que não, não fatura dentro do campo esse sim é que é dispendioso Messi traz todo um manancial um de, de golos e tudo aquilo que disseste mas aqueles números que disseste, há um amigo meu que costuma dizer olé depois de, quando há assim este tipo de divulgações, aqui neste caso, para, até porque para o quem fez essas contas, são 16 mil euros à hora, e portanto é mais fácil do que aqueles números todos que acabaste de falar, a questão do, dos timings, portanto é, mais uma vez, no fim de semana é que o Real Madrid é apanhado pelo Barcelona, há mais uma acha para a fogueira, e como eu tenho dito já no podcast, em podcasts anteriores, o Barcelona faz lembrar aqueles quartos dos nossos filhos que a gente não sabe onde é que deve começar a arrumar, e acho que neste caso foi aquela peça de Lego uh, que estava no chão e quando já estava tudo arrumado e está a luz apagada, alguém pisa e ainda vem mais uh, achas para a fogueira, também com as declarações de Luís Figo e também uh, tudo aquilo que está a acontecer na, na Catalunha e que, como já falámos, portanto, a janela de verão irá aquecer e de
0: sem dúvida. Uh, tema quente na Catalunha, um tema que, obviamente, tínhamos que abordar aqui. Para fechar, uh, só falar de Paulo Sousa que foi surpresa esta semana para muita gente ou no final da semana anterior por assinar pela Polónia e mais do que nós vindo vistos de fora obviamente conhecemos até porque acompanhamos aqui no ano passado a carreira do Paulo Sousa no Bordeus projeto muito difícil, projeto com pouco orçamento, com rendimento até satisfatório, acabou por sair por algum desgaste e por pouco investimento do clube, estava sem clube e assinou pela seleção da Polónia, mais do que não nós que estamos de fora e vemos este e conhecemos o Paulo Sousa até como treinador, um, ouvimos a reação de um jornalista da Polónia, o Tomasz Chankala, é jornalista que pertence ao grupo Eleven Sports da Polónia e analisou-nos uh, como reagiu a Polónia e os especialistas nesta contratação do selecionador polaco Paulo Sousa que estará no Europeu com a seleção.
4: A notícia da contratação do Paulo Souza foi recebida como uma surpresa na Polônia. Ninguém esperava um treinador português agora na Polônia. Quando o presidente Zbigniew Boniek despediu o Jerzy Brzęczek, todo mundo pensava que o próximo selecionador seria da Itália, porque Boniek tem boas relações com os dirigentes do futebol italiano. É difícil dizer se a reação dos adeptos polacos é positiva ou negativa quando se trata de do Paulo Souza. Por um lado, é muito bom que vem um treinador carismático com um nome muito forte, porque simplesmente é um grande jogador. Por outro lado, muitos têm medo de que ele não tenha experiência como selecionador e que, na, na maioria dos casos, o seu período de trabalho em muitos clubes foi bastante curto. Também a sua estadia na França não foi muito boa. Mas, em geral, podemos estar contentes, podemos estar felizes, porque o ambiente com o Brzęczek... Uh, com o último selecionador, já era difícil de aguentar. Também as relações entre o selecionador e o Robert Lewandowski não não eram profissionais, digamos, e parecia que o Lewandowski não estava... É, muito contente com o Branca como como selecionador e o Lewandowski tem muita, muita influência na equipa, por isso também eu acho que não será muito complicado complicado para Paulo Souza melhorar o clima na seleção e eu acho que é o primeiro objetivo dele né? melhorar o clima na seleção depois acho que seria muito importante também na seleção polaca implementar o sistema com três zagueiros, porque sempre na, na seleção polaca sempre tivemos esse esse problema, que sempre sabíamos jogar eh, com dois zagueiros, mas quando, por exemplo, o treinador Adam Navalka, que trabalhava na Eurocopa na França eh, ou também na Copa do Mundo na Rússia, quando ele tentou usar o sistema com, com dois zagueiros, isso não funcionava. Parece que o Paulo Souza sabe implementar esse sistema, porque trabalhou assim também na, na Itália. Então, eu acho que eu, eu sou otimista, eu acho que o Paulo Souza é uma boa escolha dos Big Boniek, mas não é assim que todo mundo está muito contente. Eu acho que tem um clima de mais esperar o que, é que vai acontecer. Vamos ver, eu espero que, que dê tudo certo e muito obrigado. Fechamos
0: então este podcast com esta opinião do, do Thomas e agora quero vos pedir para fechar a vossa recomendação para os jogos a ver durante o fim de semana.
1: Óscar, podes começar tu, tu tens chance... muitos jogos. Começo então, eu, então olha, não sei se... Então vai, já. Portanto, a minha recomendação é para domingo à noite. Há uh, um tal Super Bowl. E portanto, uh, Tampa Bay Buccaneers, do Tom Brady, quanto ao Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes. Portanto, mas sabe hoje... dizer o um
2: nome, ninguém vai ver. <risos> não, não. não mas, mas
1: sei outras coisas. Sei que é o, é o décimo Super Bowl do Tom Brady em 21 anos de carreira e que o Mahomes vai tentar ganhar o segundo Super Bowl consecutivo ao que não acontece desde 2004, 2005 ligaste ao André, ligaste ligaste André Ligue -se Mourinho. Esse, liguei, liguei sim, -se, a <risos> lenda viva contra o novo prodígio cobelve, exatamente e portanto e o, a última vez que aconteceu foi precisamente quando o Tom Brady estava ao serviço dos Patriots e portanto fica aqui o convite para este fim de semana trocarmos o feitiço da bola ao final da noite depois de um fim de semana desportivo com muito futebol Tomás eu vou para o Marseille-PSG,
2: que é um clássico que nesta altura está a ferver, não só pela situação do Marseille, mas também pelos encontros anteriores entre a equipa de Vilas Boas e o PSG, o reencontro entre Álvaro González e Neymar. A situação do campeonato francês acho que é mesmo um dos jogos mais escaldantes da Europa nesta altura.
3: Luís? A palavra a arder para esse jogo é, <risos> é mesmo certo esta, esta semana. Se calhar não foi mesmo Era... certo é era, era, era um, era um dos jogos que eu também tinha aqui na minha lista eu vou atrás dos golos e vou atrás dos golos de dois jogadores por isso uh, vou estar no Esca Real Madrid a uh, uh, tentar perceber se o Rafa Mir este tri que conseguiu na, na presente semana pode realmente também ter continuidade frente a, ao Real e vou querer acompanhar o Offenheim frente ao Entrago Frankfurt porque o André Silva está com o pé quente também e por isso tem marcado tantos golos que vale a pena ver os jogos dele na, na Bundesliga e perceber se ele vai ser mesmo o melhor marcador dos humanos, porque o Lewandowski é extra-humano <risos> e por isso o André Silva está nessa corrida para ser o melhor marcador o dos Alan humanos na Bundesliga. <risos>
0: é, o Alan está a meio. Então eu vou ficar com as sobras e olhando aqui para a lista, não é recomendo... Má, não é não é nada má, não é nada má. E já agora que falamos de André Silva, próximo dia 8, fiquem atentos porque poderá haver aí novidades sobre o André, um exclusivo Eleven que está a ser preparado, e por isso fiquem atentos porque o André pode, pode trazer aí novidades na próxima segunda-feira. Jogos. Uh, no domingo há aqui um Sevilla Getafe às um quarto e se quiser andar a fazer zapping entre a 1, a 2 e a 3 pode ver depois na Eleven 3 um nantes Lille Estou muito curioso para perceber o que é que o Lille poderá fazer com esta pressão de ser primeiro, de forma isolada. À mesma hora que o Marcelo PSG, que será na Eleven 2, há ah, na Eleven 1 um Betis-Barcelona, para também perceber o que é que o Barça consegue fazer contra estes adversários competitivos. E segunda-feira, para fechar, não podia deixar de fora este Atlético Celta. Muitos apontam como uma possibilidade do atlético escorregar finalmente no campeonato será segunda às 8 Atlético Celta de Vigo na Eleven 1 portanto muitos jogos, muitos jogos muito bons jogos para ver na Eleven e, e com a companhia destes companheiros também aqui de painel estão muito bem entregues, um abraço a todos obrigado por mais um episódio, continuo conosco, até ao próximo episódio